0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. De Stroom. dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Wat ben jij aan het doen terwijl deze podcast aanstaat? Ben jij vol gefocust of zit je ondertussen op de fiets? Hang je aan de gewichten in de sportschool of probeer je een nieuw recept uit? Kortom, ben jij aan het multitasken? In hoeverre dat een goed idee is, hoor je in deze aflevering over aandacht en concentratie. Samen met mijn gast Stefan van der Stichel bespreek ik wat aandacht precies is en hoe we onze concentratie kunnen verbeteren. Vooral in tijden waarin thuiswerken de norm is, waar focussen op je werk of studie nog helemaal niet makkelijk blijkt. En precies daarom heb ik Stefan van der Stichel uitgenodigd. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van de onderzoeksgroep Attention Lab. Hij schreef een aantal boeken over aandacht en concentratie, waaronder het boek Concentratie. En zijn laatste boek heet Grip op je aandacht. Welkom Stefan, fijn dat je hier vandaag
1: bent. Ja, dankjewel.
0: Um, ik was deze aflevering aan het voorbereiden en toen bedacht ik me... Ben jij niet inmiddels een soort van concentratie superman geworden? Nu je er Absolute, zoveel kennis
1: nee. over hebt. Nou, het helpt wel. Maar mijn eerste reactie die ik eigenlijk wilde roepen is absoluut niet. Oh. Omdat je zou denken dat als je, dat als je er alles over concentratie weet, dat je het ook allemaal kunt toepassen. Maar er zijn ook heel veel dingen die natuurlijk gewoon misgaan en waar je niet zo heel veel aan kunt doen. Ja. Mm -hmm. En in het laatste boek GRIP geef ik ook allemaal tips. En een van de tips is ook niet alle tips gaan voor jou werken. Oh ja. uh, en je moet niet van jezelf verwachten dat je de hele dag door kunt concentreren. En dat je een soort guru kunt worden op concentratiegebied als je weet hoe concentratie werkt. Wat ik wel denk, is dat als je een aantal van dit soort mechanismes kent, dat je het wel kunt verbeteren. Dus ik denk wel dat ik me beter kan concentreren dan misschien gemiddeld. Ja. Uh, dan zeker ik mezelf tien uh, jaar, vijftien jaar terug. Uh, en ik denk dat iedereen dat kan. Ja. Maar het is niet alsof ik iets heb bereikt wat heel veel mensen nog nooit bereikt <laughs> hebben. Um, dat zou ik zeker niet willen claimen. Nee. Ik heb mijn eigen valkuilen. Ik doe dingen heel goed, maar uh, ik doe dingen ook heel erg fout. En dan weet ik het gelukkig. En ja. dan denk ik, oké, okay, dit moet ik echt anders doen. En ik kan ook accepteren als het soms even niet lukt.
0: Ja. Dus het is de afgelopen jaren zeker verbeterd bij jou. Maar jij ja. hebt ook nog valkuilen.
1: Oh zeker. E-mail is, uh, is mijn grote valkuil. Oh. Ik vind e-mail veel te leuk. Uh, leuk. Dus echt het minste of geringste <laughs> check ik mijn e-mail veel te veel. En ik... Mensen die twee keer per dag hun mail kunnen checken. Dat vind ik heel knap. Want ik kan dat absoluut niet.
0: Wat vind je daar dan zo? Uh, ja, mails vragen... zit zitten
1: gewoon altijd leuke berichten in. Van mensen die nou, uh, verzoeken om mee te doen aan een podcast. Of <laughs> um, uh, studenten die iets van me willen. Die, in, die intelligente vragen stellen. Um, ja, daar zitten altijd wel leuke dingen tussen. Uh, maar aan de andere kant hou ik me volledig af. Van zoveel mogelijk van sociale media. Mm -hmm. uh, dus Twitter en Instagram. Ik weet wat dat is. Maar ik zit er zelf niet op. En ik hou me er ook niet mee bezig. Dus nee. ik maak wel keuzes. Maar e-mail lukt me niet om, uh, om, om daar, echt, uh, daar echt afstand van te nemen. Volgens mij heeft iedereen wel van die zwakke plekken. Ik weet ja, niet wat die voor maar jou is. Maar misschien
0: wil je het ook gewoon niet. Klinkt
1: alsof dat... Nou, me... ik wil het niet, want ik wil, die, ik wil mijn aandacht goed kunnen besteden. Oh zo, ja. En ik vind het belangrijk om uh, de aandacht die ik heb... om die aan de dingen te besteden waar ik aandacht aan wil besteden. En aan de sociale media geef ik inderdaad... Ja, ik haal er te weinig uit. En uh, daardoor heb ik maar besloten om het eigenlijk volledig buiten te sluiten. Mm. Maar de, dus, Nee, ik ben geen goeroe, maar ik probeer wel... dit soort principes toe te passen. Practice what you preach. Ja. Probeer ik wel een klein beetje toe te passen.
0: Mm -hmm. En zijn er nog andere aandachtsvreters die uh, bij jou?
1: In mijn geval... Um, nou, wat wel mee, denk ik. Ik denk, ja, nu met thuiswerken... merk ik dat het erg lastig is. Uh, dus het is wel heel interessant toen dat... net begon, de eerste golf, zaten we ineens allemaal thuis. En wij thuis deden alles fout... waarvan ik altijd zei dat je het niet moest doen... Uh, dus wij begonnen te multitasken. Dus ik begon mijn kinderen les te geven en tegelijkertijd een beetje naar mijn werk te bellen om dingen te regelen. Terwijl ik zeg dat je op nou, moet multitasken. Ik nam geen pauzes meer. Jaste gewoon de hele dag door, terwijl ik altijd aangeef dat je pauzes moet nemen. Ik bewoog mm -hmm. niet meer. Dus na een paar dagen... En wij maakten onderling geen afspraken thuis. Dus het was gewoon één grote warboel zonder een concrete afspraken en blokken. <laughs> en toen zeiden we tegen elkaar, wacht even. Dit, dit, na twee, drie dagen het was het de, de ergste achter de rug. Dacht we, nu moeten we echt even plannen gaan maken. Uh, dus het thuiswerken, het werk en privé wat dwars door elkaar heen loopt, mm -hmm. dat, uh, dat is voor mij ingewikkeld en volgens mij voor heel veel mensen op dit moment.
0: Mm, dus zelfs jij moest je zelf even opnieuw uitvinden.
1: Ja, ja het was zo'n schok. Ik denk dat, dat heel veel mensen dat ervaren hebben, ja. of je nou wel of niet een drukke thuissituatie hebt. Um, maar nu zijn we er, nu zijn we wat meer erop ingespeeld. En ik denk dat nu veel mensen wel wat hebben om zeg maar, die tips concreet toe te gaan passen en... Ook dat thuiswerken, want ook in thuiswerksituatie is concentratie mogelijk. Maar we weten ook wel inmiddels dat het niet de optimale, ideale situatie is. Heel veel mensen willen toch stiekem weer terug naar kantoor. Hmm. Of willen daar een goede mix in gaan vinden. Ja. ja wat is het bij jou dan?
0: Nou ja, uh, ik heb mijn grootste aandachtsvergeter is mijn kat. En die nou ja. wil echt letterlijk de aandacht. Als ik dan probeer te concentreren op mijn computerscherm, dan uh, gaat hij er gewoon voor zitten. En hij is hij alle aandacht op Hij springt de hele tijd op de tafel. Dus dat, ja, je wordt er iedere keer weer uitgehaald. Dus dat is echt irritant. En mijn telefoon als ik hem niet wegleg. Ja. Alleen al het idee dat hij daar ligt. En ja. dan wil ik toch iets verversen. En dan merk ik ook dat ik dingen aan het verversen ben... zonder dat ik een duidelijk doel heb. Als ik dingen moet doen als nakijken bijvoorbeeld... dan ja. leg ik hem echt ver weg. En dan zet ik hem op vliegtuigstand. Maar um, misschien de grootste afleider voor mij zijn mijn eigen gedachten. Dan ben ik heel even iets aan het, aan het bedenken. en Dan kijk ik zo in mijn kamer rond. En dan kan ik echt een flesje spa zien staan. En dan denk ik, goh, hoe zouden ze eigenlijk een flesje spa maken? En dan voordat ik het weet, zit ik de hele ochtend how it's made te kijken. Ja. In plaats van na te kijken. Ja, heel veel
1: mensen denken inderdaad aan afleidingen, alleen maar dingen van buiten. Maar de afleidingen van binnen, het, het dagdromen wat continu door je concentratie ja. heen knalt. Dat is, dat is zeker net zo... Heftig. Ja. Uh, maar ook een signaal, vaak een signaal, dat er iets is waardoor je niet je taak langere tijd vast kan houden. Mm. Afleidingen van buiten is een signaal, maar afleidingen van binnen natuurlijk ook. Ja. Weet je, mensen die veel concentratieproblemen hebben, dat die veel zorgen hebben? Mm. Uh, bepaalde stoornissen zijn natuurlijk erg gekoppeld aan concentratie. Het is het, eigenlijk het eerste waar mensen over beginnen te klagen. Ik kan me niet meer concentreren, ik kan me niet meer focussen. Ik word continu ja. lastiggevallen door negatieve gedachten. Uh, dat, dat kunnen allerlei type gedachten zijn die er eigenlijk doorheen komen. Dus concentreren is eigenlijk zoveel mogelijk proberen prikkels van buiten te negeren, maar ook prikkels van binnen. Mm -hmm.
0: Ja, want we horen natuurlijk nu van alles over aandacht, vooral met dat thuiswerken en ook over hoe er zou worden gevochten om onze aandacht. Maar wat is aandacht nu eigenlijk precies?
1: Ja, we hebben nu aandacht en concentratie een beetje door elkaar heen gebruikt tot nu toe. Misschien is het goed moment om inderdaad even om het, uh, om de definities te geven. Want het zijn twee verschillende dingen. Ja. Ik heb twee verschillende boeken gekregen, geschreven. Eentje over aandacht en eentje over concentratie. Dus je kunt er volledig uh, verschillende dingen over zeggen. Laten we beginnen met aandacht. Kijk, aandacht is selectie. Dus we kunnen niet alles tegelijkertijd doen. We kunnen niet alles tegelijkertijd uh, waarnemen. Mm -hmm. uh, dus ons brein wordt gebombardeerd met allerlei sensorische informatie. Maar ook taken die je mogelijk uit kunt voeren. En we kunnen niet alles tegelijkertijd. Dus aandacht is een soort selectiemechanisme om alleen uit te voeren wat voor jou op dat moment belangrijk is. Of alleen aandacht te geven voor wat voor jou op dat moment belangrijk is in de buitenwereld of in de binnenwereld. Mm -hmm. Dus het is echt één moment in de tijd. Wat? Kan je
0: een voorbeeld geven van die sensorische informatie?
1: Hoe het ja, dat dan st, ja stel toen we nog mochten reizen, liep je misschien ooit wel eens in New York op Times Square. En daar werd gevochten om jouw aandacht. Uh -huh. Dus dat, die, die spotlight, het zoeklicht van aandacht, kan maar op één plek tegelijkertijd in de wereld gericht zijn. Uh -huh. Dus hoeveel reclames er ook zijn. Op elk moment in de tijd kun je maar naar één plek tegelijkertijd je aandacht verplaatsen. Dus dat is een soort snapshot in de tijd. Wat uh -huh. is nu wat jouw aandacht heeft? Concentratie is het volhouden daarvan. Dus zo lang mogelijk proberen naar die reclame te kijken. Zo lang mogelijk proberen die taak uit te voeren. Ja. En dat is dus eigenlijk... het is niet eens een psychologische term concentratie. Wij noemen dat volgehouden aandacht. Mm -hmm. Sustained attention. Hoe lang kun je ergens je aandacht op blijven richten? Ja, dat dus dat aandacht is, is het moment intentie. in de tijd. Ja, aandacht is het moment ja. in de tijd. Uh, waar wil je nu je aandacht op? Wat grijpt je aandacht? Mm -hmm. Maar dat kan elke seconde weer anders zijn. En de concentratie is proberen... dat langere tijd op één plek te richten. Of op één taak.
0: Ja, dus... Aandacht, dat is eigenlijk wat, welk gedeelte van de omgeving je aandacht pakt in ja. de tijd. En als je volgehouden aandacht is meer waar je doelgericht mee bezig bent om je op te concentreren. Ja. En dan heb je veel meer controle over dat zoeklicht als het ware.
1: Ja, en tegelijkertijd is dat ook heel lastig. Je moet proberen je aandacht langere tijd op te richten. Maar er zijn heel veel dingen in onze omgeving van binnen en van buiten die aan die aandacht trekken. Mm -hmm. En die aandacht kan dus heel gemakkelijk weer ergens anders naartoe gaan. En je moet dan juist proberen je aandacht weer terug te krijgen op de taak waar je op dat moment mee bezig bent. Dat is waarom concentratie zo moeilijk is, mm -hmm. omdat aandacht heel vluchtig is. Nou, als je die zin snapt, dan heb je denk ik het goed begrepen wat het verschil is. Aandacht is vluchtig en daarom is concentratie moeilijk. En dat is juist proberen dat vast te houden zo mm -hmm. lang mogelijk en niet door een kat die, uh, die op je tafel springt of een notificatie of een gedachte. Ja, het gaat
0: allemaal, dat het gaat allemaal vanzelf. Het gaat vanzelf. Daarom is het... omgeving eigenlijk.
1: En, en, en daarom is het moeilijk. We moeten bewust zijn van onze omgeving en we moeten uh, abrupte prikkels in onze omgeving opmerken. Ja. Dus wij zitten nu in een vrij veilige studio. Mm -hmm. Als er iemand binnenkomt gelopen, dan moet die mijn aandacht grijpen. Dat, dat kan niet dan. Ja.
0: Evolutionair gezien was dat handig ja. voor over onze overleving.
1: Alleen het brein weet niet wat nu weer in je omgeving gebeurt, of dat gevaarlijk is of een notificatie.
0: Ja. Dat, het je grijpt maakt daar geen onderscheid. Nee, in.
1: nee, maar het maakt gebruik van hetzelfde mechanisme. Mensen zeggen altijd, ja, die mensen van Silicon Valley die weten precies hoe ons brein werkt. Ah, zo ingewikkeld is dit niet. Dit is gewoon... Geen
0: rocket science. Nee, Zet nee.
1: gewoon iets op het scherm met, abrupt, uh, met een abrupte verschijning. En onze aandacht gaat er automatisch naartoe. Ja. En mensen zeggen, ik wil niet continu afgeleid zijn. Ja, in essentie wil je dat wel. Dat is belangrijk. Ja, dan iemand... hoef je
0: niet die moeite te doen... om ergens langer op te concentreren. Want... Ja, dat is niet altijd zo leuk.
1: En je wil afgeleid worden door de juiste dingen. En dat is waar, waar, vaak waar het misgaat. In het verkeer wil je continu afgeleid worden... door mensen die oversteken, verkeerslichten die van kleur veranderen. Dat is belangrijk. Mm -hmm. Maar een notificatie voor een nieuw kattenfilmpje is dat misschien niet. Nee. Al is voor sommige mensen kattenfilmpjes echt heel belangrijk. Dat heb ik in de jaren geleerd, dus daar moet ik een beetje mee om.
0: <laughs> en ik heb ook ge gelezen ergens... dat concentratie eigenlijk dan weer het tegenovergestelde is van dagdromen...
1: Dat? Ja, dus je had het net over dat je jezelf eigenlijk als grootste afleiding hebt. Omdat de gedachten van binnen opborrelen. Ja. Nou, dat noemen we dagdromen. Ja. En dagdromen is heel belangrijk. Er zijn hele positieve eigenschappen aan dagdromen. We moeten het meer doen, zou ik mm -hmm. eigenlijk willen zeggen. Ik denk dat we te weinig dagdromen. Okay. Maar het is ook een signaal dat je concentratie misschien op is. Of dat je niet uh, in een situatie bent waarin je optimaal kunt concentreren. Dit moet ik misschien even uitleggen. Je, grofweg kan je brein in twee standen zijn. Of je bent aan het concentreren. Of je bent aan het dagdromen. Mm -hmm. En er zijn ook andere hersennetwerken in het brein bij betrokken. En op het moment dat je concentratienetwerk op is in je brein... dat je gewoon geen kracht meer hebt om je te concentreren... om al die prikkels uh, te negeren... dan schiet je automatisch in een modus die dagdromen noemen. Bijvoorbeeld, je ogen gaan nog wel over de tekst heen... die je aan het lezen bent, maar er komt niks meer binnen. Mm -hmm. je, je, je voert toch wel die actie uit... maar de hele informatieinteken is gestopt.
0: Ja. ja, dat komt me heel bekend voor. Ik ja. Heb, ja. Ik heb dat heel erg. Het is bij mij of dagdromen of concentreren.
1: Ja. En dat dagdromen, dat is wel belangrijk om daar momenten in de dag op te bouwen... dat je dat gewoon doet en dat je dat ook toestaat. Want dat staat tegelijkertijd op het moment dat je aan dagdromen bent... staat het toe dat dat concentratienetwerk zich weer kan opladen. We weten dat na een goede pauze, wanneer je, je dus hebt gedagdroomd... en niet op je telefoon hebt gekeken... Mm -hmm. want dan doe je nog steeds een beroep op je aandacht. Dus ja. echt iets doen.
0: Maar voor met je uitstaren. Met... Ja, of
1: lekker wandelen op een route die je al heel goed kent. Ja, automatische piloot. Automatische piloot. En dat staat er toe om eigenlijk een concentratienetwerk weer op te laden. Je kunt creatief worden als je een dagdromer bent. Dat er ineens hè, de beste ideeën ontstaan onder de douche, mm -hmm, is een automatische mm -hmm. actie. Ja. Of op de fiets, als je naar nou je werk aan het fietsen, maar dat je ineens denkt. Hey, dat is een goed idee. Ja. Dus het is goed voor creativiteit, uh, je concentratie aan het werk kan zich opladen. En die zelfreflectie is belangrijk. Hè, dat je toch eens even stilstaat bij wat er in je mind omgaat. En dat vinden we alleen niet zo heel prettig. Als je op het station staat, dan zitten heel veel mensen toch op die mobiele telefoon te kijken. Ze hebben wel eens experimenten gedaan waarbij ze studenten in een kamer hebben gezet met helemaal niks. En alleen een apparaat waarmee ze zichzelf schokken konden toedienen. Nou, wat gaan binnen 10 minuten de meeste dat studenten doen? Ja. Die gaan zichzelf schokken toedienen. Moraal ja. van het verhaal is, we, ge we geven onszelf liever een schok dan dat we niets doen.
0: Ja, en dat we alleen zijn met onze eigen gedachten, denk ik eerder. Juist. Want niets doen is ja, niets eigenlijk, staat eigenlijk gelijk aan. oh jee, mijn eigen gedachten moet ja. ik nu onder ogen zien.
1: Ja. Ja, niets doen is eigenlijk een verkeerde term, want het brein kan niet niets doen. Nee. Dus je gaat dagdromen. Dat mm -hmm. is eigenlijk wat we staan onder niets doen. Uh, en er is een science publicatie, a wandering mind is an unhappy mind. Waarbij ze eigenlijk precies hebben aangetoond wat jij nu zegt. Voor heel veel mensen is dagdromen niet zo prettig. Mm. Voor mij ook niet. Mijn gedachten zijn ook niet altijd positief. Nee. En Dus ik herken dat wel. Maar het is, het is wel van belang om, daar, om dat te erkennen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden wel eens ja gezegd op een bestuursfunctie, waarvan ik... Panik, en dat zat me continu dwars. Dus mm. elke keer als ik aan het dagdromen was, dan kwam dat op. Ja. Ik had er echt last van. En dat en was is dan van,
0: ook een teken. Dat was
1: voor mij een signaal, ik moet hier iets mee. Want ja. elke keer als ik aan het dagdromen ben, dan ben ik me druk aan het maken... om waarom ik ook alweer ja heb gezegd en welke verantwoordelijkheid er nu op mijn schouders rust. Uh, dus daar heb ik toen wat mee gedaan. Want het, het, het blokkeerde me. En als ik aan het concentreren was, kwam die er vaak doorheen. Ja. En als ik aan het lekker aan het wandelen was... dan was ik me daar alleen maar druk over aan het maken.
0: Ja, en je dit... kan dat niet wegdrukken. Dat...
1: Nee, Nee, komt je kan het komt toch weer terug. Het komt toch het weer terug. Een effect. En, je, en je, moet er, je moet er dan misschien wat mee. En, ja. en uh, als het echt heftig wordt, dan moet je natuurlijk hulp gaan zoeken. Ja. Maar staat eens toe. Uh, vooral op een dag waarin je veel moet concentreren. Ga dan niet in de pauze je mail zitten checken. Maar ga naar buiten. Mm -hmm. En probeer in die dagdroomstatus te komen. Dat je default netwerk in je brein actief wordt. Uh, het is niet altijd fijn. Maar uiteindelijk heb je er profijt van.
0: Ja. Doe je dat zelf ook? Pas je het zelf ook toe? Dat je jezelf toestaat om te dagdromen gedurende de dag?
1: Ja, dit is een van de dingen die ik wel geleerd heb. nu ik me hierin een beetje verdiept heb. Is dat er een gedeelte van de dag. Uh, ik heb een stappenteller. Ik ja. zorg dat ik genoeg stappen zet op een dag. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk. Uh, geen podcast te luisteren. Dat is flauw ik zin in een podcast. Maar het <lacht> is ook wel eens lekker om geen podcast te luisteren, zomaar zeggen. Ja. Om gewoon echt even. Dat doe je ook vaak niet hoor. Nee. Gewoon even helemaal niks. Nee, nou ja, dat is dat. En dan voelen dat je aan het dagdromen bent. Ja. En we ik weten kan... uit studies dat mensen daarna zich gewoon beter kunnen concentreren dan als ze een youtube op telefoon hebben zitten kijken.
0: Ik kan dat wel met muziek, want ik heb het idee dat als ik muziek opzet, dat er een soort van soundtrack onder mijn wereld komt te staan waarbij ik nog meer ga dagdromen. Dan ga ik als het ware een beetje driften op de muziek en dan kom ik in een soort cre creatieve flow of is het helemaal niet
1: Nee, je Nee, het, het, het klopt. Je kunt, uh, het ligt eraan welke muziek. Je kunt bijvoorbeeld heel goed ook werken terwijl je naar muziek luistert. Yeah. Omdat je dan geen aandacht geeft aan die muziek. Het is er wel, de soort mood. Zonder,
0: je... zonder zang dan, echt ja. uh, elektronisch heel langzaam.
1: Ja, dat is precies de type muziek die je ook op Spotify ziet in van die werklijsten. Die mm -hmm. ervoor zorgt dat je dus geen actieve aandacht eraan besteedt. Dus geen abrupte tempowisselingen. Geen Nederlandstalige muziek, sowieso niet. Maar dat is een hele andere discussie. Sorry, <laughs> dat is flauw. Maar ik bedoel, het, het, het zijn dingen die niet, waar geen aandachtgrijpers in zitten. En dat yeah. is inderdaad DJ sets neoclassiek. Ja. Uh, sommige mensen kunnen dit niet. Er zijn mensen die zeggen ik kan absoluut niet werken met muziek op.
0: Nee, het interfereert meteen met waar ze mee bezig zijn. Ja, sommige
1: mensen gaan gewoon automatisch naar muziek luisteren. En uh, die, die kunnen niet dat, naar muziek, dat de muziek op hebben staan dat ze geen aandacht daaraan geven. Ja. Maar uh, heel veel mensen kunnen het wel. Ik moet ook altijd muziek op hebben als ik werk. Ja. Uh, en ik, het is een soort, ja, kan iedereen aanraden om eens een keer een vaste Spotify-lijst te maken met gewoon mm -hmm. muziek die bij jouw concentratie past... of muziek die bij, jou, uh, bij jouw dagdromen past... dan hoef je er ook niet over na te denken. En vooral als je de muziek heel goed kent... dan geef je er natuurlijk nog minder aandacht aan.
0: Ja. Ik heb wel eens dat ik als ik echt iets goed ho goeds hoor... terwijl ik aan het werk ben... dat ik er dan wel uit wordt gehaald. En ja. Ik voor je wat een lekker setje is ja. Dan <laughs> wil ik het dan iemand doorsturen... en dan ben ik er wel helemaal uit. Maar als je van tevoren nou selecteert... wat voor jou precies goed is... volgens mij kan het dan echt wel helpen.
1: En ik merk zelfs wel dat... dat is Echt heel ingewikkeld wordt mijn werk, dat mm hij -hmm. wel uitgaat. Ja. Dus het kost me toch enige kracht. Ik vind het prettig, het is een trade-off. Dus ik heb hem liever dat er muziek aan staat. Mm -hmm. Als het een hele moeilijke zin is of ik moet een of andere programmeerklus doen. die ik echt even dat met heel ingewikkeld vind, dan gaat de muziek toch uit. Mm. En bij het inparkeren ook, ik vind het inparkeren heel ingewikkeld. Ik kan auto rijden met muziek aan, maar niet inparkeren. Oh, dus dat grappig. betekent ja. toch dat ik enige resource ervoor nodig heb ja, ja. om dat te onderdrukken. Alles,
0: alles nodig. Ja. Alles in gang zetten. Oké, okay, dus we begrijp nu wat het verschil is tussen aandacht en concentratie. En ook waarom eigenlijk dagdromen juist goed is om later ju juist weer beter te kunnen concentreren. En we hadden het ook net even over multitasken. En nou zeggen ze natuurlijk dat vrouwen goed zijn in multitasken en dat mannen dat niet kunnen. Nou, dan ben ik sowieso altijd al een beetje tegen die genderhokjes. Sowieso ja. omdat ik daar zelf vaak niet echt in pas. Um, maar... Ik kan echt voor geen meter multitasken als ik aan het koken ben. En vooral als er dan iemand ondertussen met mij een gesprek wil voeren. Ja, ik stijg niet uit boven het niveau van een uh, orang-oetang. Want ik laat of mijn eten verpieteren of ik murmel maar wat in het gesprek. Maar het is echt vreselijk. En andere mensen die nou ja, die toveren van alles op tafel terwijl ze nog allerlei gesprekken hebben. Hoe kan dat? Dat het een dit kan en een ander
1: niet. Ja, dan er zit heel veel in je vraag. Dus laten we even een aantal dingen uitpakken. Ten eerste, dat verschil tussen mannen en vrouwen, dat is er niet.
0: Nee, dat is gewoon een fabel.
1: Dat is een fabel. En elke <laughs> wetenschappelijke studie naar multitasken analyseert dat toch? Om elk, omdat er zoveel om gevraagd wordt en elke keer weer eens een klusie. Ja, nee, dat nee, dacht nee. ik al. We kunnen het allemaal niet. Dus nee, nee. We, inderdaad, dus we kunnen het allemaal niet. Maar dan moeten we heel even multitasken definiëren. En de, uh, multitasken kun je definiëren als het, het zijnde, het uitvoeren van twee taken tegelijkertijd. Die een beroep doen op je aandacht. Dus waar je, die niet automatisch gaan, die niet vanzelf mm -hmm. gaan. Mm -hmm. Nou, dat kan niet. Dus als mensen zeggen multitasken bestaat niet, dan is dat omdat zij claimen dat we niet twee taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren die niet automatisch gaan.
0: Mm -hmm.
1: Wat je dan doet, is erbij aan het wisselen. Dus je bent dan de ene taak aan het doen en dan de andere taak aan, aan, aan het doen. Mm -hmm. Dus je bent continu nee, het aan het schakelen. Aan het schakelen. Ja. Nou, dat schakelen is niet, is niet, is niet handig, komen we zo misschien op. Maar multitasken kan wel. Als je het defineert als zijnde de twee dingen tegelijkertijd uitvoeren. Waarvan één automatisch gaat. Mm -hmm. Dus ik kan lopen en praten tegelijkertijd. Omdat ja. lopen geen beroep doet op mijn aandacht. En praten wel. Mm -hmm. De mensen waar jij het over hebt. Die kunnen waarschijnlijk zo goed koken. Dat ja. ze, dat eigenlijk een soort automatisme. Je kent toch ook ja. de pianisten die gewoon een mooi pianostuk aan het spelen zijn. Terwijl ze gewoon een gesprek aan het voeren zijn. Het ja. komt waarschijnlijk omdat op dat moment. Dat piano spelen geen beroep doet op de aandacht. Dus dan kun je wel meerdere dingen tegelijkertijd. Ja, dat is het geen enkel probleem. Dat is eigenlijk gewoon aan mijn cook skills. Dat, ik dat durf weet. ik eigenlijk niet, dat, dat is aan dat jou. Wil je maar dat zeggen. is wel eigenlijk wat je hieruit <laughs> kunt concluderen. Ja. ja,
0: of ik wil het gewoon heel graag goed doen. Dus dan wil ik gewoon en goed dat gerecht tot zijn eind brengen en dat gesprek. Dus dat zegt wat over mijn
1: intentie. Dus dat is denk ik ook heel mooi verwoord.
0: <laughs> Oké, okay, dus dat ligt er vooral aan. Dus multitasken kan wel als een van die zeg maar uh, geautomatiseerd is. Ja. Dus dat is wat je al heel vaak hebt gedaan. En uh, waar je eigenlijk ja, je concentratie niet meer voor nodig hebt. En dat
1: zijn altijd motorische taken. Dus uh. Uh, uh, lopen, koken. Maar bijvoorbeeld praten en luisteren en berekening doen. Dat zijn dingen die nooit automatisch gaan. Hoe goed je er ook in bent. En natuurlijk gaat het ene gesprek wat makkelijker dan het andere... Maar het zijn vaak motorische taken die je uiteindelijk... dus piano spelen, hoe ingewikkeld het ook is... Mm -hmm. die na heel veel oefenen uiteindelijk automatisch kunnen worden. Dus autorijden. Ja. Toen ik begon met autorijden mocht er echt geen muziek aan. Iedereen moest zijn mond houden. mocht tegen je praten. Ja, precies. Omdat ik bij elke actie moest nadenken. <laughs> ja, ik vroeg aan mijn vader, hoe doe je dat autorijden? En hij zei, weet ik niet meer. Terwijl hij elke dag in de auto zit. Maar ja. voor hem was het een automatisme geworden. Ja. Nu inmiddels mogen mensen soms wel eens praten... als ik aan het autorijden ben. Omdat ik het vaak automatisch doe... Behalve als ik een drukke stad inrij, mm -hmm. dan moet iedereen zijn mond houden. En dat doen mensen ook. We weten uit studies dat op het moment dat iemand naast je zit... Ja. en die ziet dat een verkeerssituatie ingewikkeld wordt... die stopt met praten. Ja. Behalve mijn moeder. Maar de, de meeste <laughs> mensen kijken en passen daar de gespreksniveau aan.
0: Precies, omdat ze kunnen invoelen dat je al je aandacht nodig hebt voor het verkeer.
1: En daarom is bellen in de auto geen goed idee. En daar kun je wel een gesprek voeren met iemand naast je in de auto. En dat, dat, dat is een soort, als je die snapt... Ja, dat is waar heel veel mensen vragen. Ja, maar dan mag ik toch ook niet praten met iemand in de auto? Dat mag wel, ja. maar L bellen niet, want, mee want die op. kijkt, ja, die kijkt ja. niet mee. Nee. En je
0: hoort ook wel eens dat, uh, dat we tegenwoordig niet meer in staat zouden zijn om ons langere tijd uh, te kunnen concentreren. In hoeverre is dat nou eigenlijk waar?
1: Ja, dat is een beetje de million dollar question. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling mm -hmm. dat we ons minder goed kunnen concentreren dan vroeger. Dat betekent niet dat het niet zo is. Mm -hmm. Alleen, we weten het niet dan zou je een studie moeten hebben die concentratievermogen test... en mm -hmm. dat dan over verschillende twintig, dertig jaar geleden... dat allemaal onderzocht heeft, dat je dat goed met elkaar kunt vergelijken. Dat is er niet.
0: Nee, dat, dat vergelijken is nu gewoon heel moeilijk. Met ja, hoe doe je dat? Boeker, ja. de,
1: de data is er niet. Nee. Um, en, en, maar we kunnen wel redeneren. We kunnen wel stappen zetten misschien hierin. En ik heb hier natuurlijk lang over nagedacht, omdat ik de vraag... hier wordt heel vaak gezegd dat we ons nu minder goed kunnen concentreren dan een goudvis. Er zijn allemaal van dat soort onzin. Dus dit, dit, dit staat straks op de Wikipedia-pagina van Attention Span. Oh ja? Dat dat zo zou zijn.
0: Goudvis-syndroom. Ja. Dat we elke keer alles heel snel weer vergeten.
1: Ja, nee, aandacht. Ja, dat we ons niet goed kunnen concentreren. ja Dat, yeah. goudvis, dat is een helemaal een raar verhaal. want yeah. dat komt, Die goudvis heeft met geheugen te maken. Dus yeah. het is sowieso een vreemd verhaaltje. Het komt van Microsoft Canada vandaan. Die hebben het heel goed uh, naar buiten gebracht. Heel, heel, heel goede strategie gebruikt. Marketing. En iedereen is dat gaan geloven. Het staat in hele goede managementboeken. Mensen denken dat dat klopt. Nou, um, misschien is het zo. Maar laten we wel even redeneren. Ons brein is natuurlijk hetzelfde brein als 30, als 40, 50 jaar geleden. Evolutie is niet zo snel we Nu ineens met een brein opgescheept zitten dat zich niet goed kan concentreren. Nee, het brein ja, is niet. Er zijn geen veranderd.
0: cellen afgestorven. In nee, er zijn geen andere
1: verbindingen dan. Bedoel, de, de, de potentie is er nog steeds. Ja, precies. Alleen de omgeving is veranderd. Mm -hmm. Dat kunnen we wel vaststellen. Er zijn meer prikkels dan ooit. Maar wat mijn hoop natuurlijk is, is op het moment dat je je omgeving goed inricht, dat je nog steeds goed kan concentreren. Net zo goed als 30 of 40 jaar geleden. Ja. Alleen die omgeving is natuurlijk wel iets waar we. Dat is natuurlijk wel heel hard gegaan in de afgelopen jaren. Maar ja, in potentie moeten we ons nog steeds net zo goed kunnen concentreren als in de jaren 60, de jaren 50, de ja. jaren 40.
0: Er zijn steeds meer dingen die vechten om onze aandacht. Ja. Um, en daardoor wordt het steeds meer een uitdaging om ons langere tijd te kunnen concentreren. Maar ik heb ook wel eens gelezen, concentratie is als een spier. Dat, die moet je ook trainen. En als ja. je die traint, wordt die spier um, uh, dikker. En dan kan je, je, je ook weer, dan kan je weer beter concentreren. Dus, ja. Maar je moet er wel moeite voor doen.
1: Maar ja, daarom zei ik ook de potentie. De potentie is er. Ja. Je omgeving moet je goed inrichten en je moet het, en je moet het dan vervolgens wel gaan trainen. Uh, en je moet het gaan doen en je moet het gaan onderhouden. En je moet er goed over nadenken en je leven op een bepaalde manier inrichten. Uh, maar het is inderdaad moeilijker dan ooit. En ik denk dat heel veel mensen het niet goed genoeg doen. En dat ze niet het optimale eruit halen. Ja.
0: Maar misschien ook juist om die gedachte, omdat ze denken ja, het, heeft, het is toch een verloren... Want... Het is, het, het, we kunnen dit niet, niet meer. Ik bedoel, het is ook niet motiverend om dat te gaan trainen. Als je denkt dat het, dat het niet meer kan, dat we er minder goed in zijn geworden. Dus misschien juist ook dat, doordat we dit bespreken, denken mensen ook weer van: hé, hey, je kan het dus trainen en ik kan er wel wat aan doen. Dus ik hoef me er niet bij neer te leggen wanneer het een keer niet lukt met studeren of met werken. Ja, ik het ligt hoop het niet dat, aan dat, mij.
1: Nee, ik, dat is precies de reden waarom ik die boeken ook schrijf. Want ik denk, het is allemaal niet heel ingewikkeld. Uh, ik bedoel, het brein is heel ingewikkeld, maar er zijn een basale, aantal basale principes. Als je daaraan houdt, dan komt het vrij goed. En ik vind het inderdaad, ik ben het met je eens. Ik, ik verzet me een tegen, beetje tegen het idee van ja, Silicon Valley... ze hebben ons helemaal onder controle en we kunnen er niks tegen doen. Ja, dat kunnen we wel zeg, Eén druk op ja. de knop en hij is uit.
0: Ja, precies. Uh, ja, en, meteen...
1: en, en dan heb je hem weer. Ja. Dan ben je weer in controle. Dus het gaat erom het terugpakken van de controle over je aandacht.
0: En wat zorgt er nou voor... Uh, dat we ons minder goed kunnen concentreren. Dus we hadden het dan net even over die telefoon... die natuurlijk onze aandacht vraagt. Wat zijn ja. nog andere dingen?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen uh, proberen... allerlei dingen maar een beetje tegelijkertijd te doen. Dus dan krijg je dat multitasken... en niet genoeg op, op letten dat ze genoeg pauzes nemen. Ja, dus dat mm -hmm. ze niet duidelijke blokken maken over... wanneer neem ik pauze? en Wanneer doe ik die klus? En wanneer doe ik die ja. andere klus?
0: Dus één ding tegelijk. Dus ja. dat echt managen van tevoren...
1: Duidelijke planningen maken en weten waar in mijn dag zitten mijn concentratieuren. Dat ook goed communiceren met eventuele huisgenoten en collega's. Dat je weet ik ben even niet bereikbaar. Stel je voor, Neem je voor om morgen drie uur te gaan concentreren. Waar zitten die uren? Ze hoeven niet achter elkaar te zijn, maar in blokken van een uur. Zijn er drie blokken van een uur waarin jij onafgebroken aan één klus kunt werken? Nou, dat is voor heel veel mensen al best een uitdaging. Zonder dat je mail gaat checken. <coughs> zonder, dat je zonder dat je afgeleid gaat worden door collega's. Ja, dat je schuldig hoeft te voelen. Ja, zonder dat je schuldig hoeft te voelen... dat je niet op appjes en telefoontjes reageert. Ja, ja. Maar dat doen we onszelf aan. Hè. We, we maken niet genoeg afspraken onderling... over hoe we met bereikbaarheid omgaan. Dat deden we in de kantoortuin niet goed. En dat doen we nu met thuiswerken vaak weer niet goed. Nee. Mensen zitten van ja, maar ze moeten wel weten... dat ik aan het werk ben. Maar waarom ga je niet twee uur lang alles uitzetten... Waarom ga je middag niet een uur uh, hard fietsen en werk je s'avonds nog een uur? Dan zeg je tegen collega's, jongens, ik ben even een uur fietsen, want ik moet even mijn, mijn concentratie in weer ja. opladen.
0: Ja, maar het gevolg is als je dat niet doet, dat je er dan continu schuldig voelt dat je niet de hele tijd bereikbaar bent. Of angstig misschien ook wordt.
1: Ja, dat bereikbaarheid, dat wordt gezien als een groot goed. Hè? Dat mensen die snel reageren op van alles, die zijn heel betrouwbaar. Maar je kunt er wel een stukje omdenken en denken, ja, wat zijn die mensen eigenlijk aan het doen?
0: De hele dag, als je de hele dag door op je WhatsApp kan reageren.
1: Dan ben je niet aan het concentreren. Nee, dan, dan kan dan je nooit je... in een
0: diepe concentratie nee, terechtkomen. Dan laat
1: jij je dus afleiden door. Dus dan kan je iemand door een berichtje te sturen, diegene uit zijn concentratie halen. Mm -hmm. Door concentratie zo waardevol is. Ja. Yeah. Uh, want dus... wat we nog wat we even een belangrijk punt, wat we net niet mm -hmm. besproken hadden, maar dat wisselen, dat is, dat is yeah. heel vermoeiend. Dat kost heel veel tijd, je hebt steeds die wisselkosten. Je gaat veel meer fouten maken. Dus jouw eten, als je aan het continu aan het kletsen bent... wordt waarschijnlijk ook minder lekker.
0: Ik uh, dan vaak laat ik het gewoon aanbranden. Ook. Ja. ja. Of
1: het duurt en, heel lang. Ben je ja. ontspannen na afloop? Nee. Eigenlijk niet. Dus we <lacht> weten dat mensen die heel veel zijn afgeleid... en veel begemultitask, die hebben veel hogere stressniveaus gehaald gedurende die dag... dan mensen die achter elkaar klussen hebben gedaan... en die wisselkosten, die ze hebben, en die ze wis wisselkosten hebben opgevangen... door even een wandeling te gaan mm. maken. Ja.
0: Dus eigenlijk met jezelf afspreken hoe je je werk inricht. Dus ja. echt een planning maken, genoeg, genoeg rustmomenten. Uh, maar dus vooral ook met tegen anderen zeggen wanneer je even niet bereikbaar bent.
1: Ja, want die bereikbaarheid, dat is vooral nu met het thuiswerken. Er zijn zoveel platforms. Laat ze iemand zeggen, ja, check jij je berichten op Teams niet? Toen dacht ik, ja, nou wat gek. Ik bedoel, <laughs> moet ik dat nou ook al gaan doen? En, ja. Via Skype en via ja. WhatsApp. En, en... Iedereen
0: heeft weer een ander platform waar, je, waar ze op zitten. Ja, ja.
1: En ja. maak met elkaar nou eens afspraken. Hoe bereiken we elkaar? Wat zijn de prioriteiten?
0: En wat zijn de tijden waarbinnen het kan? Ook? Ja. En hoe zit het eigenlijk met andere factoren? Zoals bijvoorbeeld slaap. In hoeverre heeft je slaap invloed op... je? In hoeverre je je kan, goed kan concentreren de volgende dag bijvoorbeeld?
1: Alles wat goed is voor je lijf is goed voor je brein. En is dus goed voor concentratie. Concentratie is een van de moeilijkste dingen die je brein moet uitvoeren. En goede slaap, goede voeding, goede rust. Het zijn... Eigenlijk open deuren, mm -hmm. maar belangrijk om hier nog even te noemen. Uiteraard, we weten dat goede slaap heel belangrijk is. Uh, het is natuurlijk ook een manier om het concentratienetwerk weer te laten opladen. Zodat je weer klaar bent voor een dag goede focus. Mm -hmm. um, dus probeer kort voor het slapen gaan Je mobiele telefoon uit je kamer te houden. Uh, dat heeft niks met dat blauwe licht te maken. Maar gewoon puur met het feit dat, dat zo'n mobiele telefoon je wakker houdt. Ga niet dingen doen die een zwaar beroep doen... op je concentratie en je aandacht kort voor het slapen gaan. Want dan val je gewoon later in slapen. We weten mm -hmm. dat het slaapproblematiek toeneemt.
0: Ja, want dat houdt je brein eigenlijk actief. Terwijl ja. je zou eigenlijk meer in een ruststand moeten komen... vlak voor het slapen gaan.
1: En daar zijn die apps natuurlijk heel goed in. Aandacht zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk. Dat houden. is een
0: verdienmodel, natuurlijk. Dat, ja, ja neem het dus kwalijk dat ze jouw aandacht proberen te vragen. Ja.
1: Nee, we moeten, de, we moeten de verantwoordelijkheid bij onszelf leggen. Ja. Tot, uh, dus jij waar.
0: moet echt zelf, zeg maar, die grenzen dichtgooien, als het ware.
1: Ja, en dan zeggen mensen: Ja, ik gebruik hem als wekker. Ja, dan ga je naar de Hema, je koopt een wekker van 7 euro. <laughs> en die telefoon gaat een ja. uur, gaat, gaat een uur gewoon uit je kamer voordat je gaat slapen.
0: Ja. Je noemde ook voeding. Die had ik nog niet gehoord. Hoe kan voeding dan uh, ja, daar krijg te ik maken veel hebben met je concentratie?
1: Ja, daar krijg ik daar krijg veel vragen over. Welke voedingsstoffen zouden dan... En hier moet ik heel eerlijk zijn... dat daar gewoon heel ontzettend weinig gegevens over zijn. Dat weten we niet goed. Nee, maar, maar je bedoelt
0: meer gez gezond eten. Ja. Dat dat wel belangrijk is.
1: Alles wat goed is voor je lijf, is goed voor je brein. Het ja. brein is deel van je lijf. Mm -hmm. Dus de, daarom zijn het open deuren. Omdat je denkt, ja, deur. Maar goede voeding, goede slaap, goede rust. Sporten, bewegen... Uh, is goed voor je hart en mm -hmm. dus ook goed voor je brein.
0: Ja. En hoe lang kan je nou uh, achter elkaar verwachten... dat je geconcentreerd kan doorwerken? Want ik, ik heb wel soms gesprekken met studenten... die dan ook van die onrealistische planningen... soms voor zichzelf hebben bedacht... met veel te hoge eisen eigenlijk... van hoe lang ze achter elkaar geconcentreerd kunnen studeren. En dan zeg ik, nou probeer het anders eerst even... met een blokje van een half uur... en kijk hoe dat gaat met een pauze...
1: Ja. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik, uh, ik begeleid ook veel studenten. En vaak als ze scriptie schrijven... dan twee weken van tevoren zeggen ze... nou, ik heb een tante en die heeft een huisje op de hei. Dan ga ik daar twee weken zitten... en dan schrijf ik in één ruk mijn scriptie af. Dat valt altijd tegen. Dan ja, komen ze dus altijd terug, terug van... nou kunnen. ja, ik ben, uh, een beetje een tegenvaller. Maar nee, inderdaad, het is ook een illusie... dat je, je oneindig op een dag kan concentreren. Ik kan hier geen concrete getallen noemen. Als ik oh. concrete getallen noem... Mm -hmm. dan doe ik mijn vakgebied schade aan. Oh. Omdat... Elk brein is anders. Elke situatie is anders. Daarom vind ik die Pomodorië-techniek ook niet handig. Hè? Voor de mensen die dat niet kennen. Pomodorië-techniek is een soort kookwekker die je dan moet 25 minuten moet zetten.
0: Ja, daar waarom ja. 25 je minuten. Het, er staat het internet bol van.
1: Ja, maar waarom 25 minuten? Waar is het op gebaseerd? En dan 5 minuten pauze. Maar je bent, stel je bent net lekker bezig en dan gaat die kookwekker na 25 ja. minuten. Je zit in een volle focus, je bent in een flow en je bent super lekker bezig. Gaat die wekker af? <laughs> waarom zou je stoppen? Ik snap dat niet. En ja, waarom als dan je echt heel mensen moe op gang
0: bent, te helpen, maar het haalt je ook gewoon keihard weer uit je concentratie. En dan
1: ben je hartstikke moe en dan moet je van die wekker nog 17 minuten. Terwijl je misschien echt iets hebt opgelost, maar ja, die wekker gaat nog 17. Dus nee, ik zei net dat de basisprincipes best simpel zijn. Mm -hmm. Maar psychologie is heel ingewikkeld omdat elk mens anders is. Dus die mm -hmm. principes kun je wel uitleggen. Maar om dan tegen jou te zeggen, jij kunt je zo lang concentreren of jouw ideale, pa ideale pauze is zo lang. En mensen willen dit heel graag horen, want...
0: Ze willen zo graag concrete... Uh, ja, en als ja, ik het zeg, ik heb er met de media,
1: ook. de media mee opgelet... Als mensen, me, als mensen concrete getallen aan me vragen... Dan, dan merk ik meteen, dit wordt de kop. Ja. ja. Dus daarom is die goudverzoek zo'n goede. Dat is heel tastbaar op een of andere manier. Mensen ja, willen dat. En
0: dan uh, gaan mensen daarmee aan de haal... terwijl dat natuurlijk altijd genuanceerder ligt dan dat.
1: Ja, dus als iemand... Ik heb veel collega's die, uh, die uh, niet in de wetenschap zitten... en dit soort boeken schrijven... Die komen met hele concrete getallen. Ondervraag die mensen. Waar baseer je het op? El, elke, elke onderbreking kost je twintig minuten. Mm
0: -hmm. Ja, dat is
1: dan uit één observatiestudie geweest, maar ja. dat is toch niet elke onderbreking?
0: Het verschilt ook per persoon natuurlijk. Ja,
1: en situatie. Ja. Dus nee, concrete getallen kan ik niet noemen. Nee. Principes wel. Maar iedereen moet zelf uitzoeken wat, wat kan er vandaag? Ja. Wat past er bij mij?
0: En het hangt ook heel erg af van de tijd, toch? Ik heb, ik heb soms dagen, dan kan ik me nog geen tien minuten op, uh, ja. op iets focussen. En, en toen ik student was, uh, kon ik soms uh, drie uur achter elkaar... in een diepe concentratie een tentamen maken. En dan daarna het gevoel hebben dat ik wakker was geworden uit een, uit een soort droom. En heel af en toe heb ik dat nog steeds wel, echt die diepe urenlange concentratie...
1: Het is iets magisch, ineens is het er. Het is stuk motivatie, hè? Hoe, ja. hoe, hoe tof je iets vindt, hoe, hoe ontzettend gemotiveerd je bent om iets langere tijd uit te gaan voeren. Dat zijn allemaal factoren, maar daarom is het wel belangrijk om ook te accepteren dat het soms gewoon niet lukt. Je kan alles uitgezet hebben, zoveel zin in een bepaalde klus hebben, maar dan nog lukt het soms niet. Nee. Uh, en dan moet je ook, een van de tips uit het boek is ook, wees niet streng voor jezelf. Want als je vermoeid bent of je bent niet optimaal gemotiveerd of je hebt zorgen... Mm -hmm. Dan kan je wel tegen de klippen in gaan proberen te concentreren. Maar dan kom je alleen maar in een negatieve spiraal terecht natuurlijk.
0: Ja, zodat je tegen jezelf zegt... joh, vandaag werkt het even niet. Ik, pak een, ik maak een ander blokje en dan ja. ga ik het daar uh, proberen.
1: Lekker af fietsen, morgen weer een dag. Ja.
0: Ja. ja, want wat werkt nou averechts als je je nou niet kan concentreren?
1: tegen de klippen in, toch proberen te concentreren. En dat dat, dat een... Uh, Als je merkt dat je continu afleidingen van binnen hebt. Stel, je maakt je zorgen over de gezondheid van een, van een, van een familielid. En je wil op dat moment per se toch concentreren. Dan zit dat keihard te onderdrukken, terwijl ja. het toch de hele tijd naar boven komt.
0: Ja, misschien dat je ook nog op jezelf zit te fitten, dat het niet lukt. Ja. dan dat, mm, voel je alleen nog maar slechter.
1: Ja, dus dat is, in, dat is inderdaad uh, dat is denk ik niet goed om te doen. Um, en uh, ja, hè, mijn raam op de universiteit, kijkt uit... op de universiteitsbibliotheek. Dan dus zie ik studenten tussen zichzelf... en de laptop in die mobiele telefoon houden. Mm -hmm. Dat ze continu alles maar proberen in de, in de gaten te houden. Uh, beloon jezelf... door lekker op sociale media te gaan kijken. En nadat je misschien... een X-tijd X hebt geconcentreerd. Mm -hmm. uh, en neem even lekker... een technologiepauze. Ik, ik heb liever dat je gaat wandelen. Maar oké, okay, weet je wel. Al. Ja,
0: als je uh, echt heb... niet zonder kan, dan is dit Juist. nog... de, de, de meeste, minst slechte optie. Ja, ja. Oké, okay, dus absoluut niet je telefoon tussen je, tussen je studieboek en jezelf leggen. Of je laptop en jezelf. Want dan ben je eigenlijk gewoon de hele tijd gefocust op je telefoon. Ook al gebeurt er niks. Stel je nou voor dat je hem op vliegtuigstand hebt. Maar je hebt hem nog wel in het zee zeegt liggen. Heeft dat dan nog invloed?
1: Ja, we hebben heel veel um, van die automatische acties die we toch uitvoeren. En uh, dat zijn dan, dat begint dan bijna een soort ja, ritueel te worden. Om het toch maar even, om, om het toch maar even bij te pakken. En je moet proberen om dat te onderdrukken. Um, en we, van dat soort neigingen om dingen automatisch te doen... als je op de bus staat te wachten om dan maar gewoon uit je telefoon te pakken... dat is, dat is een onbewuste actie. En eigenlijk de enige manier waarop je dat kan voorkomen... is de drempel tussen jezelf en die actie zo groot mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus doe je mobiele telefoon onder in je tas... zodat je meerdere stappen hebt moeten ondernemen... om die telefoon erbij te pakken. Dat is de reden waarom sigaretten in de supermarkt echt achter de kassa, achter de balie verstopt zitten... en lelijk verpakt, Nu maar een kast er ook voor. Dat betekent dat je niet zomaar automatisch... zo'n uh, zo, zo uh, sigarettenpakje pakt. Dus je moet, je moet, er voor, je moet er echt de, de drempel tussen jezelf en die actie... zo groot mogelijk maken. Dus mm. ook al heb je hem op vliegtuigstand... dan nog heb je hem zomaar erbij gepakt... en heb je hem van die vliegtuigstand afgehaald. Yeah. Als je hem echt in een andere ruimte hebt liggen... en uh, daar heb je van die doosjes die je af kan sluiten... die twintig minuten lang dicht blijven... Allemaal, Echt? Ja, je, je hebt allemaal van die commerciële trucjes... om ervoor te zorgen oh, dat je een mobiele telefoon niet pakt. Ja. Uh, maar ik zoek even het goede woord voor habits. Misschien kan jij me even helpen. Gewoontes. Gewoontes, dat ja, woord zocht ik. Ja. Gewoontes, die moet je proberen te doorbreken.
0: Ja, door het jezelf zo moeilijk mogelijk Juist. te maken om ze uit te voeren.
1: En het gedrag wat je wil uitvoeren zo makkelijk mogelijk maken. Mm. Kijk, niemand die een dieet wil volgen... kan computeren met een doos snoepjes naast zich... Ik bedoel, dan wordt het een automatische actie. Dat kan je zelf niet kwalijk nemen. Je kan maar... jezelf niet kwalijk nemen als je bij je telefoon naast je hebt liggen. En je krijgt een notificatie dat je gaat kijken. Dat kun je niet stoppen. Dat nee, is gewoon dat een is gewoonte. dat
0: is ook onze biologie.
1: Ja. ja. Zorg, dat dat niet, zorg dat die situatie niet voorkomt. Ja. En dan, kan je, dan ga je dat soort gewoontes ook niet uitvoeren.
0: Dus dat, dat vereist ook even van tevoren nadenken van hoe kan ik... Nou, voor mezelf de best mogelijke omgeving creëren om in die concentratie terecht te komen en om afleiding, om mezelf van afleiding af te schermen. Ja. Zijn er nog andere tips die je hebt om uh, je beter te kunnen concentreren en je te wapenen tegen afleiding?
1: Ja, je hebt heel veel van dat soort trainingsprogramma's, brein games en zo. Ik zou daar zo ver mogelijk van blijven, omdat ze heel vaak niet generaliseren naar de echte wereld. Dus Aha. dan word je wel beter in die game. Maar daar merk je dan in het echte leven niks van. En je denkt dat het werkt, want je wordt beter in die game. Yeah. Maar volgens hebben er niks aan.
0: Wat beweren ze dan? Dat je, dat je concentratie wordt verbeterd... op ja. het moment dat je beter wordt in die games? Ja, er zijn heel, dat veel games, he. onzin. heel veel brain
1: games. Heel veel breingames ah. games. wordt flink geld ingepompt. Ja, ja.
0: Steek je daar je tijd in? Denk je dat je beter wordt? En ja,
1: dan? het geeft je een goed gevoel, maar het helpt je niet. <laughs> er is één uitzondering. Ja, oh. uh, ja en de, nou ja, dat kom ik van Jouw vijf weer.
0: eigen
1: hè? spel die eh, je ja. <laughs> nee, uh, nee, dat is zelfs voor mij gek om elke keer toch weer te zeggen. Want dat is meditatie. En dan vooral mindfulness. Daar is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De reden dat ik het moeilijk vind is dat ik, er, dat ik het jarenlang geleden... tijdens mijn studietijd geprobeerd heb en ginnend ben weggerend... omdat ik in de verkeerde hoek terecht kwam. Maar, de verkeerde uh, hoek? Ja, nou, we hadden het over zonneknopen. En we zijn met allemaal wierookstokjes afgestoken. En uh, ja, dat is gewoon mijn wereld niet.
0: Nee, daar was je veel te sceptisch voor. Ja. ja.
1: En uh, maar maar Toch
0: overgehaald uiteindelijk. Toch overgehaald ja, door, door de literatuur. Door het mechanisme erachter. Ja,
1: dus ik ben de literatuur gaan lezen omdat ik er veel vragen over kreeg. En ik, en ik ben erin gaan duiken. En ik kwam veel studies tegen. En het wetenschappelijk bewijs is best overtuigend. Mm -hmm. um, het is niet allemaal nature and science publicaties. Maar de kwaliteit is best wel goed. En... Het bewijs is ook overduidelijk. Mm -hmm. En ook niet heel verrassend. Als je een klein beetje in verdiept. En ik wil mezelf zeker geen meditatie noemen. Dus excuses als ik me hier uh, verkeerd uitdruk straks. Maar de mechanisme achter mindfulness. Is heel vergelijkbaar met wat concentratie is. Namelijk je richten op één stimulus. Mm -hmm. één prikkel. Ja. Binnen buiten kan van alles zijn. Ja.
0: Maar je ademhaling wordt vaak natuurlijk uh, genoemd. Ja. Als iets waar je je op kan uh, concentreren. Ja. En als
1: een taak die je moet uitvoeren. Ja. En tegelijkertijd probeerde niet al te veel aandacht te besteden aan andere omgevingsdingen. Of ja, dingen die van binnen opkomen.
0: of ja. geluiden van buiten. Ja. Dat is precies wat concentratie is.
1: Mm -hmm. Eén taak uitvoeren en de rest niet al te veel aandacht aan besteden. Mm -hmm. Dus het is, je, zou zeggen dat het, je zou kunnen zeggen dat het concentratie is teruggebracht tot zijn essentie. Mm. En daarom zou het, het is dus ook geen pauze. Nee, het is hard werken, zeg ik altijd tegen mijn cliënten. Het is niet werken, ja, het als, als dagdromen, juist niet. Het nee. is proberen die taak te blijven uitvoeren. Ja,
0: precies. Want mijn cliënten zeggen wel eens van... ja, maar ik vond het helemaal niet ontspannen. En dan zeg ik altijd, nou, ik vind mediteren ook helemaal niet ontspannen. Want dan zit ik daar op een kussentje... en dan probeer ik op mijn ademhaling te letten... en dan komt er weer een of andere rare gedachte. En dan denk ik, oh, hè, wat is dit nou weer? En dan denk ik, oh ja, nou, ik probeer weer terug te gaan naar mijn ademhaling... En ik zeg ook wel eens, eigenlijk iedere keer als je weer teruggaat van die gedachten naar je ademhaling, is dat een soort push-up mm -hmm. voor, voor je concentratie, voor je brein. Ja. En je bent eigenlijk gewoon aan het trainen en dat is echt niet altijd leuk.
1: Nee, want die dingen die opkomen op het moment dat je die taak aan het uitvoeren bent, zijn dezelfde dingen die op kunnen komen op het moment dat je aan het concentreren bent. Ja. En dan moet je ook denken van, nee, nou even door met waar ik mee bezig was. Ja. Uh, dus dat traint inderdaad om dat dagdromen te onderdrukken. Uh, en dat is, ja, dat is inderdaad wat komt. Dus het is, het is goed te begrijpen ja. waarom dat zo is. Even ja. los van alle mystiek. Gehaald gewoon. Precies. het mechanisme erachter. Dan het eerste wat ik bij mijn tweede poging te horen kreeg... was meditatie is hetzelfde als concentratie. En toen dacht ik, ah, volgens mij zit ik toch goed.
0: Ja, wauw. Ja, dus je, daardoor leer je ook veel meer te kiezen... waar je je aandacht op richt. En ook in de rest van je leven kan je daar weer wat aan hebben, lijkt me. Ja. Wat, wat beter... Getraind hebt.
1: Wat mee te hebben getra getraind. En, en uh, volgens mij is het ook voor heel veel andere dingen. We hebben het al over die zelfreflectie gehad. Volgens mij is het natuurlijk ook interessant om te kijken welke gedachten er dan steeds op borrelen mm -hmm. tijdens meditatie. Maar er, teruggebracht naar concentratie is het een gewone manier om die spier te trainen.
0: Ja. En wat is dan. Uh, bij wijze van spreken, als je dat elke dag vijf minuten zou doen, zou je dus al wat effect kunnen
1: zien? Ja. De studies die daar hebben naar gekeken... hoef je niet zes weken naar India op een of andere, oh. een of andere dekentje te gaan zitten. Nee. Maar dan, dan zijn dat inderdaad studies... waarbij er tien, tien minuten per dag uh, gemediteerd wordt. Uh, dat vergeleken met de controlegroep. En dan gewoon voor- en nameting.
0: Ja, zonder je smartphone dus heb je helemaal niks voor nodig. Klopt, ja. Ah, Wauw. Je meditatie is dus een hele makkelijke en uh, goede techniek... om je concentratie te verbeteren. Zijn er nog andere dingen voor als je nou thuis aan het werk bent... of? Die studenten die dan in een in huis zitten met huisgenoten. die misschien andere dingen aan het doen zijn, andere afleidingen. Um, ja, wat zou je daartegen kunnen zeggen?
1: Ja, vooral met dat thuissituatie. probeer werk en privé zoveel mogelijk te scheiden in tijd en ruimte. Nou, tijd is logisch. Ruimte ook is allebei logisch. Maar tijd is nog best ingewikkeld, uh, omdat je dan die overgang hebt. Dus ik moet ochtends word ik wakker, doe ik mijn ochtenddingen, ga ik mijn laptop open en dan ga ik werken. Mm -hmm. En dat lukt me dan nooit.
0: Nee, want dat is een soort van vormloze brei waarin je je bevindt.
1: Ja, en wat ik vroeger deed, had ik, werktijd, had ik reistijd. Ja. Dus dan, en die gebruikte ik om de knop alvast om te zetten, om die wisselkosten mm -hmm. op te vangen. Dus ik dacht erna na over mijn ochtendritueel van, nou, oh, dat ging niet helemaal lekker, wat een ruzie of whatever, of dat was wel gezellig. Of... <laughs> en dan kom ik om, oh, dat ga ik eigenlijk vandaag doen op mijn werk. En dan, oh ja, dan ben ik bij mijn werk en dan ga ik naar mijn werk toe en dan, dan ben ik er al. Dus daar heb, heb ik die transitie.
0: Ja, een soort nabeschouwing van de ochtend en een voorbeschouwing van je werk. En ja. dat heb je dan ook echt nodig.
1: En ik denk dat je die nu ook in kunt bouwen. En heel uh -huh. veel mensen maken ochtends, ochtends nu gewoon even een korte wandeling. Je wint die reistijd, doe daar wat mee. Ja. En die reistijd had, we, we waren er vaak wat negatief over, maar het heeft toch een functie. Uh -huh. En s'avonds ook kun je natuurlijk echt dat, dat zo'n zo soort honey I'm, honey I'm Home momentje creëren gewoon eventjes te gaan wandelen en thuis en echt thuis te komen ja. en je werk achter je te laten ja want als ik de deur achter me dicht trek van mijn werkkamer ja dan moet ik dus meteen met privé bezig zijn want dat ik merk dat ik dat heel ingewikkeld ja. vind en ik snap dat ook en ik denk dat heel veel mensen dat ingewikkeld vinden
0: ja dus je hebt een soort cues eigenlijk nodig voor je voor je hoofd uh, om het te laten weten van hey, nu is mijn werkdag afgelopen en ja. nu begint de ontspanning dus bij wijze van spreken inderdaad van buiten komen... de sleutel in de deur steken, open doen en... Ah,
1: ja, dus er dus zijn dus... mensen die zich even omkleden. Ja. Ja, dat kan best een goede truc zijn dus dat voor jou werkt. Van, nou, ik heb een werkkloffie en ik heb een privé -kloffie en nu ga ik van de ene fase naar de, naar de andere fase.
0: Ja, en als dat maar ritueel wordt, dan, dan schakel je ook steeds sneller eigenlijk. Ja. Of dan ben je ook niet meer met werk bezig. Uh,
1: dan wordt het een automatische actie, zavons, doet geen beroep ja. op je aandacht. En dat betekent dat je dus makkelijker naar de volgende taak uh, toe kan. Dus dit, dit zijn allemaal trucs die je kunt gebruiken om, uh, om, om werk en privé duidelijker te scheiden.
0: Ja. en om je Maar toch ook een beetje om je brein niet voor de gek te houden. Het klinkt een beetje negatief, hm. maar ja, om het wel een beetje te sturen als het ware. Ja,
1: ja het voor de gek houden. Ja, het, 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 het klinkt inderdaad negatief, maar het is, het is gewoon een, een, een ritueeltje die je uit kunt voeren.
0: Ja. En die en, ontbreken nu natuurlijk gewoon, omdat we niet op ja. onze werkplek zijn.
1: Nee, normaal klets je altijd even. En, en dit soort dingen die we ook niet meer hebben, is als je veel in vergaderingen zat... dan liep je altijd van de ene ruimte naar de andere ruimte. Mm -hmm. Ook die, een overgang. Ja, en dat, ja. Die, heeft, die wandelingetjes hebben nut, ook al zijn ze met drie minuten. Ja. En wat doen we nou met die videomeetings, back-to-back? Uh, om één voor drie loggen we uit bij de ene vergadering... en om drie uur loggen we in bij de andere vergadering... We kunnen misschien nog net even naar de wc rennen, maar we gaan vaak in één keer door. Zo ja. vroeger zei jongens: uh, Ik moet weg, want ik moet zo, uh, ik moet zo in de binnenstad zijn. Weet je, en dan, dan was je even tien minuten aan het fietsen. Ja. Voor er is een ook geen, geen
0: small talk meer of iets. Of nee. even van die momentjes waarin het niet serieus is, of tenminste minder. Dus, ja. ja, al die even die, die, die kleine oasetjes van, van rust of ontspanning, die, die worden echt wel weggekaapt.
1: Ja, en ook binding. Hè. Waarom? Motivatie is natuurlijk heel belangrijk voor concentratie. Stel je werkt nu bij een vrachtwagenbedrijf. Vroeger kwam je dat terrein op gereden. Dan zag je die vrachtwagens rondrijden. Ja, gaaf bedrijf werk ik eigenlijk toch. Ja. En nu zit je thuis en maak het uit waar je werkt. Ja. Ik bedoel, dus... Het, nee, je zit toch de eten ja. tegen,
0: je, tegen hetzelfde aan te kijken.
1: Ja, of je ging naar je werk en dacht dat ik op. Toch dacht ik die ene leuke collega. Ik heb toch een leuke klik met die collega. Ah. Weet je? Ja, Ik zie hem of haar vandaag weer om twee uur. Ja. Dat zijn, dat zijn toch een redenen om naar je werk te gaan. Ik, Nou, ik geef lach. op twee uur heb ik in ieder geval een leuke vergadering. En Dan, dan gaan we daarna even koffie drinken samen. ja.
0: Ja, is... die leuke momenten. Ja,
1: die collega's missen. mede medestudenten ja. mede-collega's. Humor. En... Juist, ja.
0: En, uh, ja. Saie boel. Ja, precies. Nou, wordt meteen helemaal een beetje zo triest.
1: Maar dan kun je wat aan doen. Ik bedoel, ja, wat
0: hoe kun je dat dan ja, leuker laat het maken? Laten we het weer ja, leuk maken. we even de sfeer... Nou
1: ja, we zitten nu... Hè, dit verandert natuurlijk weer uh, per moment. Maar je mag nu op het moment dat wij dat opnemen... met één persoon buiten lopen. Ik heb dat vanochtend gedaan. Oh, ja. Dus ik heb tegen een collega gezegd... joh, uh, we kunnen ook even gaan wandelen... Uh -huh. En natuurlijk ging het. We hebben ook die afspraak gedaan. We hebben ja. ook gewoon even gekletst. Ja. En dan hebben we gewoon anderhalve meter. Gewoon keurig binnen de richtlijnen. Maar dat mocht. En uh, bedrijven die nu de deur achter zich dichtgooien. En denken bedrijf. Uh, we, hè, werknemers. U zoekt het allemaal maar uit. Dat is natuurlijk wel een beetje een foutieve gedachte. We uh -huh. moeten er wel dit soort dingen wel blijven regelen. Ja. En dus Vind je dan dat... ook
0: dat een bedrijf wat, wat meer moeite moet doen. Om ook nog dingen te regelen. Voor werknemers. Om, ja. om het werk nog een beetje prikkelend. En en, en leuk te maken.
1: Ik vind het een grote verantwoordelijkheid, mm. ja. En er zijn heel veel simpele dingen die je als bedrijf kunt doen. Uh, en ik zie dat dat veel te weinig gebeurt. Zoals? Nou, stel een Zoomloze vrijdag in. Dus we gaan niet videobellen op vrijdag. Als iedereen dat met elkaar afspreekt, dan, mm. dan kun je vrijdag gewoon lekker concentreren... zonder dat je die doodvermoeiende videovergaderingen moet doen. Ja. Zorg dat er in ieder geval op je bedrijf plekken zijn... waar mensen elkaar nog kunnen ontmoeten als ze dat willen... Dat mensen in ieder geval één keer per week naar kantoor kunnen... en elkaar even kunnen ontmoeten als ze willen brainstormen. Als ze ideeën willen ontwikkelen, dan moet je elkaar kunnen aankijken. En, ja. en Sommige eventjes... dingen
0: lukken gewoon niet via de Zoom. Je nee. krijgt geen inspiratie van een, van een Zoom-meeting over het algemeen. De... Nee.
1: nee. En ideeën duurt veel flowen lang. niet. Nee, want ja, die, die, die vertragingen... Hè? er is toch een bepaalde vertraging in, in beeld en geluid. Dat moet je brein continu compenseren. Dat is best vermoeiend. Je eigen gezicht is vaak in beeld... Ja. Nou, dat kijken we allemaal maar, dat doen we allemaal.
0: Ja, nou, ik zet dat uit, want ja. anders denk ik heet de het om een raar plukje ja. en Ja, ja dat nee, heb ik een raar plukje. Ja dat, ja, dat weet ik, maar ja, nu, nu zie ik het zelf niet.
1: Maar, <lacht> Jij ook trouwens. Ja, dat is niet. Maar, maar weet je, dat, de, de, het, het, dus de videovergaderingen zijn doodvermoeiend. Ja. En, en, en echt, dit heb ik pas veel te laat gedaan zelf. Bluetooth-headset met microfoon. En elke dag één of twee vergaderingen uitzoeken en gaan lopen. Ja. Van waarom moet je kop continu in beeld zijn? Ja, dat snap
0: ik wat? Is het voor... Ga
1: wandelen? Want ik merk dat ik veel leuke mensen
0: met elkaar's hoofd zien. Ja, wat ik
1: kan, dat merk je waarschijnlijk al stilzitten. Is niet echt mijn ding, zullen we <laughs> zeggen. Dus ik, ik, ik vind het heel het moeilijk om, om zo stil achter zo'n monitor te zitten. Dus ik ben continu aan het wandelen. Ja, gewoon met die koptelefoon omhoog. En dan hoofd. kan je
0: ook gebaren maken en gewoon ja. even niet. Want je moet ook de hele tijd naar die ander kijken natuurlijk. En dat, dat. Ja, het is ook heel vermoeiend, maar het, uh, je wordt er ook al minder creatief van, volgens mij. Toen ja. je de hele tijd naar één punt moet staren. Ik weet het niet hoor, dit is puur psychologie van een koude grond nu. Maar...
1: Nou, ik merk bij mij, en het raad ik echt iedereen aan om te proberen, is om één of twee van die meetings gewoon wandelen te doen. En ik ja. merk dat zijn echt verreweg de beste meetings.
0: Is iedereen dan niet gewoon ook opgelucht? Dat, dat ze niet voor het scherm hoeven te zitten? Nee, sommige
1: mensen vinden het echt prima. Ik bedoel, oh. er zijn grote individuele verschillen dat stilzitten. En volgens, ik zie soms collega's achter de camera zitten... van ik het idee heb dat ze gewoon een beeld gefreezed hebben. Ze <laughs> zitten helemaal stil. En, en je ziet mij continu alle kanten opdraaien op die, op die stoel. Ja. En ik merk meer mensen. Ik zit altijd met dingen te friemelen. En, en ik ben gewoon veel te druk. Ja, precies. Om stil te zitten en naar een webcam te ja. gaan staren.
0: Ja, je moet veel meer je energie
1: kwijt kunnen. Lopen, bewegen, ja. Heb
0: je dan nog een allerlaatste... Tip voor de luisteraars?
1: Nou, mag ik nog even een terugkomen op, terugkomen op eentje dan? Want ik denk dat dat, dat, vind, dat vind ik een hele belangrijke... Ja, tuurlijk. Uh, om, om, om dat... Kijk, dit is geen zelfhulpboek. Oh, die probeert een soort perfecte versie van je mensen... van jezelf te maken. Mm -hmm. uh, hier staan veel tips in. En als er ook maar vijf tips zijn waarvan jij denkt... Hé hey man, dankjewel, daar heb ik echt wat aan. Ik kan me net,
0: net iets beter concentreren. Dan aan. is het al meegenomen. Ja, ik bedoel, niet te hoge eisen stellen ook aan wat je allemaal moet kunnen. Want uiteindelijk verlampt dat ook vaak. Ja, ja. Als je vindt van jezelf dat je maar uh, een hele middag perfect moet kunnen concentreren. Ja, zo werkt het nou eenmaal niet.
1: We zijn geen robots. Nee. Het zijn lastige tijden. Ja, uh, Concentreren, met, tijden concentreren ja. met zorg is heel ingewikkeld. Mm -hmm. we, moeten ineens, we zijn onze rituelen kwijt. Dingen die vanzelf gingen gaan niet meer vanzelf. Uh, dus als het even niet lukt, dan is dat helemaal prima. En uh, geniet van de flexibiliteit die je nu hebt. Mm -hmm. Dus als je het mooi weer is en je, zit, en je wil lekker uh, hardlopen of wielrennen of wandelen, ga lekker naar buiten als je dat uurtje hebt. En heel vaak zijn we niet te laat voor afspraken met onze collega's. Mm -hmm. Maar afspraken met onszelf, daar zijn we vaak wel te laat voor. Mm -hmm. Dus al plannen je agenda om drie uur, heb ik een afspraak met mezelf.
0: Ja. En dan, en dan zeg dan je die Dan zeg je die
1: vergadering. Jongens, ik heb, ik heb een meeting om drie uur. Hoeveel ja. hoeft het niet te zeggen met wie. <laughs> maar dan, dan, dan bewaak je dat momentje.
0: Ja, en het is ook noodzakelijk. Je hebt dat nodig. Ja. Om
1: ik ben een workaholic, maar ik heb geleerd... dat pauze en rust nemen gewoon bij mijn werk hoort. Mm -hmm. anders, anders ben ik niet zo... Ja, productief vind ik een eng woord. Maar ja, dan, dan heb ik het moeilijker... om me te concentreren. Als ja. ik niet genoeg pauze heb genomen.
0: Ja. Dus zorg goed voor jezelf...
1: Ja, dat is, een dat is
0: eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap vandaag. Dankjewel, Stefan.
1: Alsjeblieft, graag en Ik ben heel blij
0: dat je hier vandaag uh, wilde zijn in de studio.
1: Ja, dat was een mooi gesprek volgens mij. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
0: Wil jij na het luisteren van deze aflevering... nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op... podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.